0: 133 della riserva, il podcast che è arrivato finalmente al giorno decisivo Il giorno che abbiamo aspettato tutti, tanto Il giorno nel quale si decide se la riserva va avanti oppure no C'è l'incontro con il ministro Spadafora oggi pomeriggio alle 18.30 E noi stiamo registrando adesso la puntata prima di andare al ministero Ciao Dani, ciao Ema, pronto? Ciao Senti ma come vi vestite voi?
1: Eh, che... Casual. Ma io ma io pure devo venire eh, perché io ho eh, una cosa in realtà. Eh no, ah, detto, tutti. detto tutti. Eh, andiamo, andiamo tutti.
0: Io non so se mettermi la cravatta. Cioè, non so se è troppo, se faccio la figura di quello.. Cioè che se poi arrivo e sono l'unico mi sento un cretino. Suo... No, la cravatta
2: io non la metto, non la metto assolutamente. Pi- piuttosto volevo chiedervi se era obbligatoria la mascherina, perché io ne sto facendo a meno ultimamente.
0: È, secondo me al ministero da di devi mettere, nel senso pure anche proprio una forma di cortesia istituzionale, ma pure anche come forma di protezione, che spada fuori ho visto un sacco di gente come questi ultimi due mesi. Amici amici. però Un articolo
2: che mi aveva convinto che era una forma di disobbedienza civile che faceva parte delle nostre libertà individuali, non indossare la mascherina.
1: Sì, ma ah, dire... su Repubblica,
2: quasi, diciamo.
1: Okay. Manuele, io ti ricordo che tu um, sei sotto sponsor Gucci e Gucci fa le mascherine, quindi probabilmente ti dovrei mettere la mascherina di Gucci.
2: Eh, lo so, però stanno anche limitando il, il coinvolgimento degli influencer ultimamente. Non so se hai visto, Alessandro Miguel ha detto che faranno due eventi l'anno adesso. Eh, la parola d'ordine adesso nel mondo della moda è proprietà. Io non posso che essere d'accordo.
1: Salutiamo Alessandro Michele, nostro ascoltatore Ciao Ale,
2: grande Un abbraccio Tra l'altro viene dal nostro stesso quartiere
1: quindi. Vabbè, il meglio, di Roma, il meglio di Roma
2: Un abbraccio, un abbraccio
1: Ale Comunque, che...
2: niente che C'erano Ma... forti dubbi sul protocollo sanitario Per la riserva eh, pare che io ho letto un articolo su Washington Post che eh, uno dei motivi per cui la curva dei contagi sta scendendo ancora troppo poco è perché comunque tramite videochiamata un mi- una minima carica virale si mantiene
0: sì, <ride> eh, Sì, sì. L'ho, letto, l'ho, l'ho letto pure io su conoscilaverita.it perché sai che l'accento non, non si riesce a mettere e c'era scritto questa cosa c'era un articolo non solo su di noi eh, in generale sui podcast che in questo periodo registrano così e c'era pure fra l'altro l'indirizzo di casa tua Ema eh, perché loro sono molto, vanno molto dritti sulle cose quindi c'era scritto se, se, se volete parlarne e parlarne era tra virgolette con i responsabili questo è l'indirizzo quindi occhio magari dai, dai un giro di chiave in più ecco, non, non dico chissà che in
2: realtà mi riferivo anche al fatto che ho letto un articolo sul Washington Post Cioè non l'ho letto perché mi veniva troppa ansia Ho letto solo il titolo che diceva Il coronavirus non se ne andrà neanche dopo il vaccino oh eh, No
1: no, io l'ho letto, io l'ho letto
2: Un'escalation di titoli sempre più violenti da quando è iniziata questa emergenza Arriveremo tipo coronavirus non se ne va neanche una volta che
1: siete morti No, io, lo, io l'ho letto, in realtà parlava dei problemi pratici del, 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 del vaccino che insomma sono facilmente immaginabili da tutti, cioè va prodotto va distribuito, chi lo prende in quanti tempi ehm, e poi il fatto che comunque continuerà magari a circolare eh, in chi questo vaccino poi non se lo farà o boh. però ecco non è. io pure ho cercato, è vero che l'ho letto a mezzanotte qualcosa, però non ho trovato spiegazioni scientifiche sul fatto che, che appunto tipo, non esisterà e quindi riuscirà a passare nella porta di dietro del vaccino. Ecco.
0: Che angoscia che mi hai messo questa cosa, però che cioè nel senso uno c'ha un orizzonte positivo, cioè sta cosa de- del vaccino, niente, manca il vaccino. Vabbè. Che comunque
2: l'orizzonte è ancora vago. Sì. No, ma il, pu- il punto è per esempio eh, che ne so. Che questa cosa che introdurremo tra due settimane funzionerà, no? E stanno dicendo questa cosa che tu aspetti come se fosse la tua salvezza, non servirà a niente.
1: Niente, vabbè. No, ma il, il punto è quanto, cioè vaccineranno, che ne so, la periferia di Bombay? Boh. Ah boh.
0: Cioè a un certo punto sì, forse sì. For, forse la periferia di Bombay fa, fa prima di immunizzarsi da sola con l'immunità di gregge col contagio, non lo so, ma forse anche noi, eh, non lo so, non, non ho idea, non voglio parlare di cose. Di cose che non conosco. Ma... Oh, ho
2: sentito un lieve odio verso i poveri in questa tua direzione
0: sì. No, cioè, nel senso, se, se vuoi sì, ma includendomi a pieno titolo, nel senso. credo che Allora,
1: allora era odio verso i poveri vecchi? Allora,
0: no, forse era odio verso i ricchi alla fine, cioè, nel senso, ha ah, sempre lì a finire. No, nel senso che. Tendo a pensare che comunque non sarò nella nella categoria sociale che riceverà il vaccino proprio per per primissima, ecco, così, a a lume di candela.
1: Te te magari sarai fortunato e qualche calciatore di questi privilegiati ti passerà gli avanzi del suo vaccino. Può darsi,
0: può darsi, cioè quindi potrei fare la versione sanitaria dei morti di fregna, sai che ci sono morti. I morti di fregna che vanno, cioè i, da sempre i calciatori fanno tutta questa corte di amici, collaboratori, gente che prova a fregargli i soldi, diciamo, gli entourage in senso ampio, che hanno poi anche una funzione specifica che è quella di andargli appresso nei locali cercando di raccattare quello che viene scartato dai calciatori. In in per...
2: tanto, hai qualche consiglio per entrare in questi entourage?
0: <ride> no, no non, non li frequento, non ho avuto modo, mi dispiace Però so che esistono insomma, da sempre in, in tutte le squadre, di tutti, di tutti gli sport no, Perfetto ne abbiamo visto qualcosa anche in The Last Dance È stato accennato quando si, si raccontava di Dennis Rodman eh, Però mi piace questa invece versione sanitaria, questa versione per famiglie dei, eh, degli uccellini puditori della vita dei, dei calciatori diceva se ti avanza una fialetta io comunque sto qua io cioè sono sempre stato eh. io, io pure quando sbagliavi i gol io c'ero dammi il vaccino
1: esatto esatto
0: beh chissà se c'è qualcuno che fa così nella vita di Christoph Piontek
1: e io loro, lo... e loro dopo, dopo il gol regaleranno ai tifosi una fiala di vaccino invece esatto. della maglia
0: Fanno i contest magari su Instagram. Il primo che mette like, vince una fiala di vaccino.
1: No, Piontech in realtà. Piontech è immunizzato, ha visto? Lui, la sua cattiveria anteriore probabilmente è più forte del coronavirus.
0: Tu, quindi, tu hai visto una manifestazione di cattiveria in quello che. No!
1: È... volevo dire di Non lo so, come definire quell'esultanza? Definisci eh, la. Te- prima a te- te- spiegare ai nostri
2: ascoltatori cosa è successo, perché non credo che tutti abbiano visto Red e Ypsierta a Berlino ieri
0: alle no, sei e
1: mezza. Vai, no, eh, veramente no. la, la davano su Rai 1.
0: <ride> sì, sì, perché l'aveva chiesto sì. il ministro Spadafora, ha detto sì, così. sta a
1: sembramenti, vi
2: prego, in chiaro: Red Bull, e Erta, che giocavano alle 6, appunto. E è stata una partita bruttina, però abbastanza imprevedibile nella sua bruttezza. Una di quelle partite giocate molto male, sia a livello individuale che collettivo, però divertenti, eh, in cui il, a un certo punto erano 1-1. Il, il, lipsia si fa espellere Ingenuamente un difensore eh, Dopodiché però Passa in vantaggio Con un gol di Chic Nell'unico modo in cui può
0: segnare Chic, Cioè
2: col portiere che si segna da solo
0: Infatti, no, Brutto, brutto questo attacco Non ti lamentare se Schick Non ti dà il vaccino eh.
2: <ride> No vabbè Ha fatto una bella giocata Il portiere poi si è letteralmente segnato da solo Andatevelo a vedere Perché è una, una sequenza divertente
0: è bello perché, guarda, scusa, ma appena poco prima di iniziare la registrazione mi è capitato di vedere gli highlights e l'ho visto in slow motion e secondo me se un portiere prova apposta a farsi un gol, tipo perché si è venduto la partita, non gli viene così bene. Cioè nel senso è proprio una performance che secondo me è derubricarla a papera e mancare di rispetto a, allo sforzo di quel portiere, perché lui la prende, eh, col, gli sbatte sul petto poi gli sbatte sulle braccia e la palla più o meno sarebbe ferma lì nel senso che non era neanche particolarmente pressato ma dopo che gli sbatte sulle braccia lui ha tipo uno spasmo, tipo ultimo movimento di un corpo morente e gli dà uno schiaffo al pallone e se lo butta dietro le spalle senza nessun motivo e è bello, andate a vedere perché è proprio un bel gesto che non si vede su un campo di calcio
2: del populista però devo dire che noi qua a casa quando abbiamo visto quel quel momento abbiamo subito detto che se l'era venduta da da ufficio
0: chieste o questo è ufficio chieste non dico altro dico una parola ufficio inchieste
1: noi siamo abbastanza abituati a vedere portieri farsi questo tipo di gol però diciamo trattandosi della parabola di eh, chic l'ideale sarebbe stato se lo avesse segnato che ne so proprio contro la roma Finale di Europa League E quella cosa là la faceva Paolo Lopez Quello sarebbe stato veramente Corretto dal punto di vista Del del codice romanista
0: Mi hai fatto venire un brivido Il Lipsia non sta in Europa League (ride) (ride) No giusto per sapere così, Che comunque ancora in teoria Dovremmo giocare quella coppa A
1: proposito l'Europa League Quando si gioca in tutto ciò Cioè che fanno inventano un mese in più In mezzo all'estate Lo giochiamo L'Europa League si gioca in quel periodo dell'anno nuovo che si chiama Inferno, vi ricordate? C'era anche eh,
0: sì. No, no, l'Europa League si gioca i giovedì, senti che bella formulazione in italiano, eh? i giovedì di quando si gioca la Champions League, cioè, nello stesso periodo, agosto, probabilmente se dalla seconda decina di agosto in poi, perché lasceranno qualche altro giorno per terminare i campionati rispetto a quel 2 agosto che avevano indicato perché la, la UEFA ha fatto questa cosa negli ultimi tre mesi, ha detto oh, cascasse il mondo questa cosa deve succedere entro questo giorno e poi una settimana dopo ha detto vabbè, mo, non è che è proprio il giorno preciso ha fatto così su tutte le scadenze che ha dato e probabilmente anche su questa ma stavamo fi- parlando di Chic e Piontech
2: Sì perché poi dopo che lì si è andato nonostante fosse in inferiorità numerica in vantaggio Lerta Berlino ha pareggiato a pochi minuti dalla fine Con Piontek che era entrato tipo a un quarto d'ora dalla fine Non aveva strusciato una palla come di solito fa lui Eh, E poi ha segnato il secondo gol in campionato, tutti e due sul rigore. cioè Credo che Piontek, proprio dall'inizio di questa stagione, forse abbia segnato solo sul rigore anche quando era al Milan. Ne e poi è stato per... pazzo, strisciandosi per terra, sparando, eccetera.
0: Sì, sì, anche cagato sul Prato alla fine per sottolineare. Era un momento importante della sua carriera Non lo so Io ogni volta che vedo Piontek sultare così tanto Per gol sul rigore Comunque all'interno di prestazioni scialbe Penso sempre alla stessa cosa Ma non ce l'hai un amico Una persona che a fine partita magari ti mette davanti alla tv o lì nella tua casa di berlino tra l'altro sarà pure una bella casa un bel quartiere dice cristo ma forse ti stai coprendo di ridicolo forse smettiamo di fare questa cosa la rifacciamo un giorno che fai una bella partita una doppietta cioè, capisco che è il tuo trademark che ti piace però così è un po, è un po ridicolo forse, no?
2: comunque davvero io non ricordo eh nonostante il calcio sia in fondo pieno di questo tipo di storie però non ricordo un calciatore caduto in disgrazia con la velocità con cui è caduto in disgrazia Biontech cioè Biontech non gioca a titolare neanche all'erta a Berlino che è una squadra che vi lì ho visto ieri mi è sembrata veramente in crisi cioè che ha preso il um, a gennaio ha comprato uno scatto del Red Bull Lipsia questo Matteo Scugna e ieri aveva l'ambizione e di Marco. Cioè, cercava di segnare ogni volta che aveva la palla ed era uno che non giocava a Red Bull Lipsia.
0: eh sì eh.
2: non giocano in questa squadra
0: diciamo che Piontek è ascesa e caduta altrettanto rapide direi forse altrettanto forse si è l'ascesa più sorprendente della caduta però vediamo, vediamo magari non lo so trova, non lo so, non troverà niente non penso che troverà niente ma lui è, ve- è stato venduto, è in prestito non mi ricordo se è ancora di proprietà del 1000 ehm,
2: no, credo che sia stato venduto però ora ricontrollo
0: vabbè ah, ma non è un peccato non saperlo cioè, in senso, non, non interessa neanche al suo procuratore questa cosa quindi mm. no.
1: Sentite, ma invece a che pensate quando vedete un giocatore che dal limite dell'area fa un pallonetto che decide un campionato?
0: Eh, penso che il giocatore è forte, <ride> che, che, che ah, non gli manca non so come dire. Eh, la personalità, stiamo, stiamo parlando di Kim, immagino.
1: Eh, sì, sì, il gol eh. che ha deciso Bayern-Borussia. Eh, io sì, devo dire la, la prima
0: cosa, che ho, la seconda cosa che ho pensato dopo aver detto ammazza che gol, ammazza che bello, è che comunque per provare quella cosa e diciamo provare quella cosa, non essendo il giocatore più tecnico della squadra, cioè quello con la licenza poetica, no, eh, provare quella, quel, quella palla lì sulla partita ancora tesa, ferma sullo 0-0, devi avere una bella convinzione nei, nei tuoi mezzi, un bel coraggio e. Eh. Bello, molto bello. È stata una bella partita, cioè, per me personalmente è stata una conferma, nel senso che fino adesso la Bundesliga l'avevo guardata per astinenza totale, ma un po' così con, con scarso entusiasmo, diciamo, e non capivo se fosse per la mancanza di pubblico o perché era più o meno come ho sempre guardato la maggior parte delle partite della Bundesliga invece questa partita qui mi ha fatto rendere conto del fatto che il pubblico, la mancanza di pubblico incide ma fino a un certo punto se poi la partita è bella con i ritmi alti con giocatori forti e poi la partita te la godi e te la guardi che per me è stata la prima partita che mi sono goduto dal primo all'ultimo minuto sinceramente sì,
1: sì questo è vero però invece per me è stata la volta in cui ho sentito in maniera più, più forte la distorsione della mancanza di un pubblico che risultasse un gol Ah, importante, eccezionale, le poche voci che si sentono rendono la cosa veramente ancora più strana, cioè, non, eh, meriterebbe un'elaborazione un po' più grande, una riflessione più completa, però devo dire che una delle differenze proprio che, che c'era tra il calcio, per come lo, 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 lo immagino e l'ho interiorizzato di alto livello, e il calcio che giochiamo noi al campetto, eh, sta anche nel, nel numero di persone che gridano quando, quando succede qualcosa di eccezionale oltre a quanto è eccezionale la cosa che succede quindi effettivamente devo dire al di là del, del, di quanto è strano proprio che non ci sia nessuna presenza negli spalti anche proprio la partecipazione del pubblico anche solo in tv che comunque ti arriva meno eh, cioè secondo me si sta dimostrando ogni settimana che passa eh, anziché abituarmi a me sembra sempre più, mh, più importante come, come mancanza insomma. Non so se siete d'accordo pure se per voi appunto entra in gioco l'abitudine a un certo punto.
2: Mm, No, guardandola sì, devo dire che guardando tutta la giornata, eh, quest'altra giornata rispetto alla scorsa, sono stato meno scioccato io personalmente dall'assenza di pubblico, mentre le altre partite mi sembravano veramente esperienze spettrali. Qua mi ero forse un po' abituato, eh, anche se forse questa qui è stata una partita in in cui l'assenza di pubblico è stata, dico Borussia, Bayern Monaco, più determinante anche ai fini dei risultati, cioè del campionato in generale, della partita in sé uh, cioè il Borussia ha giocato bene eh, però ho l'impressione che il Bayern Monaco in alcuni momenti soprattutto nel secondo tempo è riuscito a controllare la partita meglio di come avrebbe potuto fare con la spinta del pubblico casalino uh, stanno anche... entrando i
1: ladri in casa di qualcuno? eh sì scusate qua stanno facendo dei lavori nel mio ufficio eh, vabbè vabbè, vabbè nel normale, tuo il ufficio?
2: paese è ripartito quindi questo mi sembra sempre che il nostro PIL si sta eh, eh
1: sì, no, più, più che altro io ho letto tutti quegli articoli in cui dicono che bisogna diversificare, che non si può più lavorare con una sola fonte di reddito, quindi io mi sono, cioè adesso noi abbiamo una piccola impresa qua con il mio socio Filippo e costruiamo anche mobili e cosette così, insomma, anzi, se qualcuno ha bisogno di qualcosa, insomma, no ci non posso scrivere un numero magari. Sì, Andiamo. no, ma su, sui social, insomma, tanto basta, il libro ormai chi lo doveva comprare ha comprato. Sì, no, ma volevo cap- dire
2: un'altra cosa sul gol di Kimic: Cioè che um, grande gesto tecnico Però soprattutto uh, a colpire uh, Secondo me in, in gol di questo tipo È la visione di gioco di un giocatore Il controllo che un giocatore ha su tutte le variabili della partita Come riesce a fare la foto a tutto ciò che lo circonda Agli avversari e ai compagni che ha in campo In ogni istante della partita Kimic, secondo me è quel tipo di giocatori per esempio un altro specialista di questo tipo di gol è Pianic, che è un altro giocatore che lui dice io controllo sempre la posizione del portiere che sembra un'assurdità perché se giochi a centrocampo a 50 metri dalla porta perché controlli la posizione del portiere ma questo tipo di giocatori secondo me ha proprio il riflesso incondizionale di calcolare in ogni momento tutte le variabili in campo
1: sì. sì. non è una cosa però totalmente razionale, cioè più un istinto secondo me e e anche una tendenza che uno conserva e sviluppa nel corso degli anni. Io non vorrei farmi domani, però voi lo sapete che io tiro ogni volta che posso quando giriamo a calciotto ed effettivamente è una cosa che ancora a 38 anni faccio come istinto, eh, quando sto a centrocampo guardo se per caso... Simone che sta in porta non si è distratto un attimo ed è venuto al limite dell'area in quel caso magari chi lo sa, magari ci provo. Di quel gol a me è impressionato molto come lui riconquista palla in realtà al limite dell'area avversaria, con, leggendo il passaggio e tagliandolo poco prima che arrivasse a destinazione. Insomma, comunque un giocatore parliamo di, uno, di un giocatore eccezionale.
2: Sì, comunque quello è stato un momento della partita in cui non vorrei troppo sottolineare questo aspetto perché tra l'altro è indimostrabile, però in cui io ho avuto l'impressione che l'assenza del pubblico abbia pesato sulla partita perché il Bayern ha riconquistato due o tre volte di seguito la palla con un pressing offensivo, l'hanno fatto entrambe le squadre nel primo tempo dove i ritmi erano molto alti, però c'è stato quel momento di grandissima pressione offensiva del Bayern che secondo me... Col pubblico avverso sarebbe stata un po' diversa, ovviamente indimostrabile, però ecco, ho avuto l'impressione que- che il Bayern in alcuni momenti ha potuto esercitare la propria calma e la propria forza anche grazie all'assenza di pubblico.
1: Guarda,
0: guarda è vero che è indimostrabile, eh, però posso darti un dato anche se è ancora un campione un po' stretto per essere completamente affidabile però magari lo t- continueremo a tenere d'occhio anche nelle prossime giornate um, l'anno scorso in Germania uh, si è vinto in casa, cioè hanno vinto le, le squadre in casa nel 45% dei casi Okay? Ed è più o, meno, più o meno la media che c'è in tutti i campionati, in Italia il 40%, insomma, più o meno quella è la media. Uh, delle partite giocate fino adesso uh, in Bundesliga, quindi 27 partite, aspetta, avevo il dato? Sì. Uh, le vittorie in casa sono state il 18%, cioè solo 5 vittorie in casa. Quindi meno molto meno della metà di de, de, de una media stagionale ancora sono poche partite però sono, sono pochissime sono una trentina di partite però questo, secondo me questo sarà interessante sarà uno dei dati interessanti da controllare quando tireremo un po' le somme di questo calcio strano che stiamo vedendo questo e... calcio malato questo calcio malato e, e perché sì diciamo che eh, è vero Io personalmente è stata la prima partita nella quale mi sono goduto la partita, però ci ho pensato anch'io che a un certo punto, soprattutto quando ehm, si vedevano le inquadrature eh, durante i calci di rinvio dei portieri, quindi spalle del portiere e il resto dello stadio vuoto, sono anche anche belle come inquadrature perché sono inusuali, però quando si vedeva Quello che di solito è un muro invece vuoto, ogni volta ci pensavo: dicevo: certo, che con quella curva lì che poi non è una curva perché è dritta, però insomma, con quel muro lì pieno, probabilmente sarebbe stata una partita partita diversa. Detto ciò è una partita che ci dice due cose che forse un po' già sapevamo, al quantomeno a me, ditemi se siete d'accordo. Uno è che il Bayern è più pronto, più organizzato più a a quella cosa che abbiamo riconosciuto spesso nella Juve, non tanto in quella di quest'anno magari, ma in quella di Allegri degli scorsi anni, cioè della capacità comunque di di starci nei momenti che contano di amministrare, di gestire eh, che è abbastanza impressionante che è un codice, un linguaggio che va anche al di là delle singolarità tecniche o tattiche delle squadre, a un certo punto vedi proprio il peso di quell'esperienza lì, io l'ho visto in questa partita, dall'altro ho visto pure che c'è il Borussia che è una squadra che anche nelle partite in cui esprime meno il suo gioco perché gioca contro squadre fortissime e si snatura anche un po', però a me sinceramente da amante del calcio e da tifoso mi fa un po' invidia perché mi sembra una squadra nella quale quasi sempre tutti sanno cosa fare col pallone ed è bello da vedere.
1: Eh, due cose volevo dire, la prima è che eh, sì, eh, l'assenza di pubblico interviene nella partita come altri fattori, mh, eh, cioè al di là de- del sostegno anche proprio su, per esempio sull'attenzione che possono avere i giocatori in determinati momenti e ci sono vari studi eh, degli anni passati sull'effetto che ha il pubblico di casa e quindi sul giocare in casa o fuori determinate partite, c'è anche un articolo di Alfredo Giacobbe. Invece in cui si interroga proprio su come cambierà lo sport, il calcio a porte chiuse. E e, e l'altra cosa, in realtà, vi volevo dire però, è se eh, si si dice sempre che in Serie A manchino i grandi talenti, eh, però stiamo parlando di un giocatore eccezionale come Joshua Gimmich, e secondo voi non è possibile che in una Serie A, che come dire, eh, lavora su dei principi diversi? Uh, a un certo punto si ottengano giocatori come Joshua Kimmich cioè, capisco che non sia magari uh, possibile tra virgolette produrre Neymar però Kimmich mi sembra un giocatore che è frutto di un sistema oltre che del proprio talento e, mh, perché non, 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 non si va cioè, almeno non è così diffusa l'idea che, 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 sia questo, che sia questo uno dei problemi dell'Italia anziché dire sempre eh, non nascono più i Roberto Baggio, i Totti
2: è vero, è vero che l'Italia, come altre nazionali e altri movimenti nazionali, sta cercando di prendere spunto anche dal lavoro che ha fatto la Germania negli ultimi anni. Penso che Kimmich sia il prodotto dell'avanzamento tattico che ha avuto la Germania e del lavoro che ha fatto sui settori giovanili, sin da quando appunto lo sappiamo nel 2006 fecero fiasco nel mondiale casalingo e eh, quindi cercarono di rinnovare completamente il loro movimento su basi diverse e è stato ovviamente fondamentale ma è stato fondamentale anche l'arrivo di tecnici come Klopp e Guardiola soprattutto Guardiola secondo me in, in Bundesliga cioè Kimmich secondo me non è un caso di un giocatore allenato da Guardiola secondo me poi l'Italia l'impressione è che cioè l'Italia come movimento calcistico stia cominciando a lavorare bene, quindi non escludo che possiamo creare dei giocatori più di sistema eh, anche se siamo veramente all'inizio, perché mi sembra che stiamo veramente all'inizio di un'idea eh, anche di nazionale che gioca con un certo tipo, con un'identità tattica precisa eh, Dall'altra parte io devo dire che non sono molto stupito favorevolmente, diciamo, dal livello tecnico ho visto in campo in Bundesliga in queste partite. A parte la partita sì. che abbiamo visto tra Bayern e Borussia, è veramente poco, poco alto. Cioè, secondo Ma... me anche il livello tecnico di Red Bull, Lipsia e Bayern Leverkusen è bassino, bassino, sì. Ma sai,
0: Forse anche un po' per, cioè non mi aspettavo tanto di più dal, dal punto di vista tecnico, mi è, la cosa che mi è mancata è che probabilmente ha a che fare col fatto che è una stagione strana, è un po' più di intensità magari anche a, a compensazione di quella lacuna tecnica, cioè certe partite sono state proprio un po', un po lente, un po' poco intense ecco questo mi ha ha stupito un po' di più.
1: Però secondo me questo è un po' un problema, no quello dell'intensità secondo me è un problema anche che riguarda gli allenamenti e poi il fatto che magari anche prima c'erano dei momenti un po' più lenti però li li, li tolleravamo in maniera più facile. È vero. No, secondo me il problema generale del campionato però è tutto un altro discorso che è quello della, della competitività, cioè il campionato tedesco resta comunque uno dei campionati una, una, un'altra volta a Bayer di Monaco ha vinto otto campionati di seguito eh, con questo qua insomma ha ammesso che lo vincerà ma se continua così sembra difficile che non lo vinca visto che non ha manco mai perso una partita e, mh, ne ha vinte quante? ne ha vinte 20 su 25 22 su 25, una cosa del genere e, mh, però mh, quello è un problema più grande che riguarda il calcio europeo oggi ho letto un, un bell'articolo che invito Uh, insomma, chi vuole a, a leggere sul sito di ESPN di Gabriele Marcotti sul perché in realtà non sarebbe fattibile un, un salary cap nel calcio europeo perché insomma, ci sono varie ragioni, uh, non ci sono le retrocessioni, um, c'è, c'è, c'è soprattutto troppo divario economico già adesso tra, tra le squadre anche in Premier League eh, quindi come dire, se, se fai una media va a finire che il Chelsea deve dimezzare, se fai una media e poi prendi la percentuale di, di guadagno perché insomma si calcola così poi cifra del salary cap, il Chelsea dovrebbe rinunciare alla metà del proprio, dei, propri, dei propri costi e della propria potenza insomma e invece alcune squadre si troverebbero comunque a non poter spendere quanto, ehm, quanto è il salary cap. Però questo è un sistema che viene non da, da un anno, da due anni, cioè, sono tanti anni in cui le disuguaglianze si sono, sono aumentate e ci ritroviamo... Con un calcio di questo tipo anche a me mi sta antipatica l'idea di Superlega, però va detto: cioè, se non si vuole riformare alla base, quindi anche immaginando veramente tipo ricominciamo da capo. E se il presidente del Chelsea non è contento, beh, sarà contento il presidente del, eh, del nuovo presidente del Chelsea, insomma, che sarà disposto a gestire la squadra con delle nuove regole in un calcio totalmente diverso se non si farà un calcio totalmente diverso eh, allora secondo me è vero che la Superlega comunque è una cioè è un, è un qualcosa di, di, di razionale cioè uno sviluppo razionale di questo calcio qua
2: sì, infatti secondo me poi il salari gap potrebbe essere un secondo passo. Si fa la Superlega, si cancellano il 90% delle squadre del mondo e poi quelle che rimangono a un certo punto saranno tutte talmente ricche come i NBA che potranno dire facciamo, diamoci un limite e facciamo il salary capo.
1: Sì, certo, cioè in Superlega il salary gap lo possono fare credo più o meno immediatamente perché eh, appunto basta che metti un tetto di spesa molto alto e comunque sarà già una Lega eh, come credo per, cioè, per ingressi non basati proprio sul, sui meriti conquistati sul campo quindi eh, credo che appunto ci finiranno squadre che potranno spenderli quei soldi però io parlavo di un salary cap che quando si parla di financial fair play viene sempre indicato come possibile eh, strumento per equilibrare la discrepanza eh, credo proprio il presidente della federazione tedesca o forse della Bundesliga adesso non so ehm, aveva parlato del del Salary Cap come possibile strumento invece per evitare eh, che le squadre tedesche si ritrovino in difficoltà per il problema del coronavirus in realtà per quanto riguarda la sostenibilità delle squadre le cose da fare sono altre perché appunto è più più un problema di cassa eh, oltre che finanziario insomma mi pare
0: Senti, a proposito di, di campo, vi volevo dare un aggiornamento sugli orari nei quali, cioè volevo dare una, aprire uno squarcio sul vostro futuro, cioè sul mese di giugno e di luglio, e per dipingervi quanto sarà bella la vita, perché... Mi... Mi sento di, di descriverla così, questa situazione. Premesso che è un calcio che non ci piace perché non ci rappresenta, perché questo calcio senza tifosi. Eh? Però eh, tanto il calcio ripartirà, ripartirà anche con la. nonostante tutte le nostre perplessità. Quindi dato per acquisito questo, cioè il calcio italiano, mo vediamo, oggi lo decidono, ma dovrebbe, dovrebbero decidere di ripartire, mettiamola così, domani quando ci ascolterete già ne saprete più di noi adesso. Eh, no, però stavo guardando un po' di orari. Eh. Allora, in Italia, mh, come pro- i- la maggior parte di-, di voi saprà, fa caldo, d'estate, c'è questo problema. Anche, non so se avete studiato meteorologia, se siete preparati su questo argomento, ma ve lo dico, fa caldo, fa proprio caldo. E quindi la prima proposta di giocare, di iniziare a giocare alle 16.30 è stata accolta con, diciamo, timidezza con poco entusiasmo soprattutto dai calciatori che sono rappresentati lo sapete sapete, da Damiano Tommasi che è il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori che è il sindacato dei calciatori e che si sta trovando comunque un po' in difficoltà nel senso che eh, lui deve rappresentare una classe di lavoratori molto ampia e molto eterogenea al suo interno proprio per livelli anche solo di reddito nel senso che c'è gente che guadagna 6, 5, 10, milioni c'è cioè gente che ha stipendi più o meno normali e parlo delle categorie più basse ovviamente ma deve cercare di tenere un po' tutto insieme e si vede un po' di difficoltà, ieri ha fatto un tweet che <ride> mi ha fatto anche ridere in questo momento perché ha twittato si sta come a maggio la serie A sugli alberi tipo una cosa così, diciamo, si è affidato alla poesia per esprimere questo momento di incertezza, fatto sta che l'associazione della Calciatori ha detto ragazzi quattro e mezza, voi capite che non, non è proprio, non si può fare, e la controproposta è vabbè dai, cinque e un quarto, <ride> <ride> il punto è, allora qual è il problema? Il punto è che eh, servono tre fasce per questione di diritti TV di venduti, tra l'altro lì c'è un altro scontro in atto, Sky che non vuole pagare, ma va bene. Ehm... Tre slot, quindi dovrebbero essere. L'ultima proposta che potrebbe essere quella approvata è prima partita alle 17.15, seconda alle 19.30, terza alle 21.45. Che ti posso dire? D'estate, la partita così tardi, a me va bene, no?
2: Sì. mi piace molto a parte mio padre che si farà esplodere perché considera già un'aberrazione la partita che comincia alle nove
0: eh vabbè eh, dai però papà eh,
2: non eh fa... no sì è il problema delle persone anziane insomma vanno a dormire ma perché e c'ha sonno. eh non sì, farò sì farò. che c'ha sonno non ce la fa proprio infatti in realtà ha proprio rinunciato se le registra e poi le guarda il giorno dopo quando c'è il posticipo serale però sì, a me, a me piacciono, mi, mi immagino già le serate col cocomero e, e le partite, eh,
1: bello. Io devo dire che non. non cioè, mi sembra buona come, co- cioè, come soluzione, anche proprio per, eh, per lo stile di vita che tendiamo ad avere di solito d'estate, in cui appunto poi finché fa quel caldo mortale non, non ci muoviamo, usciamo. Certo, è in controtendenza anche rispetto alle abitudini eh, estive calcistiche degli europei e dei mondiali, no? io per esempio ero un grandissimo fan degli europei, non ricordo quali erano, forse erano no, forse quelli del 2016 in cui mh, lavoravo in quel periodo lavoravo vicino ad, uno, ad un alimentari polacco, in cui andavo sempre a pranzo a farmi panini con le salsicce polacche e la maionese polacca e, e quindi ho deciso di rifare Polonia con delle birre polacche e, ed ero un grandissimo fan delle partite alle 4 del pomeriggio cioè andarmene via prima a casa sul divano alle 4 del pomeriggio e guardarti il calcio sudando sul divano come una bestia in mutande
2: e quello pure secondo me accaduto. per cominciare molto presto a bere
1: anche, anche, e comunque appunto quello pure per me era calcio eh, mi sembra che entriamo in un millennio in cui il controllo del nostro stile di vita arriva pure qua adesso Bisogna iniziare a bere alle 10 e guardare calcio alle 10 Che faccio prima? Come me la, come me la rovino la vita? Prima? Sì, per gli
2: appassionati di ciclismo non c'è neanche il Tour de France Io so per certo che ci stanno appassionati di ciclismo Che cominciano a bere alle 2 davanti al Tour de France Ragazzi stanno eh, mancherà anche quello
0: Sono qui per darvi soluzioni, non problemi Perché la Premier League invece che dovrebbe ripartire anch'essa mh, fra la, Nella prima metà di giugno Ancora non c'è proprio una data ehm, Nel weekend dovrebbe giocare in 5 fasce 5 partite di sabato e 5 di domenica Senza sovrapposizioni Quindi in, cioè il sabato si gioca alle 13, alle 15, alle 17, alle 19 e alle 21 Ci sono 10 partite seguibili singolarmente per ogni turno di Premier League questo a casa mia questo si chiama paradiso
1: non ha, non ha... no credo che a casa tua mh, solo per una delle tre persone che ci vivono <ride> eh non, te, non ti pensare eh, non ti pensare
0: c'è dell'interesse c'è dell'interesse quindi la Premier League pensa di fare questa cosa per uh, il sabato e la domenica e invece di fare i turni infrasettimanali nel formato Champions quindi giocando il, alle 19 e alle 21 sostanzialmente non, uh, Dividendo in due Ovviamente in frasettimanale Non
2: passeremo più un minuto della nostra vita Senza guardare una partita Perché ho visto anche che il campionato portoghese Non sì, so sì. se siete appassionati Giocherà letteralmente
0: ogni giorno <ride> Eh, ma adesso mi chiedo e anche con preoccupazione, chi lo trasmetta <ride> il campionato portoghese?
2: Eh, mi sa che non lo però, visto che l'offerta è così allettante, spero che se li accaparrino il prima possibile.
0: Spero di sì. Comunque, per terminare, questo volo d'angelo sull'Europa, eh, in Spagna invece, che insomma, se abbiamo un problema di caldo noi, figurate loro, hanno deciso che non si giocherà prima delle 19.30 quindi ci saranno... 19-30,
2: due... gli spagnoli sono in piedi da due ore se non sbaglio. Sì, sì. c'è
0: da gente col cappuccino alla, fuori, fuori dagli stati. Ci c- sarà un turno 1930 30 20 più o meno e uno 2130 30 22 però loro sono abituati a giocare così tardi anche in campionato. Insomma, cioè, lo, comunque, lo vediamo però succedere. Vabbè,
2: comunque cioè, non, non riesco a immaginare come potrebbe essere una partita a luglio a Siviglia.
0: Eh, secondo me male, sì, ma immagino solo un grande male che affligge tutti quelli che ci devono giocare
2: Veramente malissimo, non avremo problemi del coronavirus grazie all'isolamento ma ci saranno diversi arresti di
1: Io de- devo dire che sono stato in, in Spagna d'estate e ricordo ancora il giorno in cui sono andato a vedere a Granada la ed erano le 5 del pomeriggio Penso che se, ci po- se avessi avuto una pillola di cianuro in tasca forse l'avrei, l'avrei presa, perché sì. è semplicemente invivibile. È, um, Penso che quella sarà la
2: nostra realtà tra vent'anni.
1: No, tra venti giorni, tra 20 <ride> giorni,
2: Manuel. <ride> Ma volevo farvi una domanda, invece. Siccome ho sentito che qualcuno comincia con un grande ottimismo a prospettare la possibilità che da luglio, da metà luglio, da fine luglio possano cominciare a rientrare gli spettatori negli stadi addirittura Mm. molto distanziati, un numero molto esiguo Mm. è meno calcio, un calcio senza spettatori per niente proprio stati vuoti zero o un calcio con pochi selezionati
0: e ricchissimi spettatori? (ride) Eh, eh, Secondo me devi farlo con un criterio per il quale non, i posti non vanno a chi se li può permettere diciamo nel senso non, de- non deve non essere con
2: non... prezzi alti ma mantenendo una varietà e dei prezzi eh sì no, so.
0: in linea con quello che c'era prima fai un sorteggio fra gli abbonati dell'anno prima non lo so, se, cioè se lo fai solo con un criterio economico, eh, secondo me è meno calcio quello, è ancora meno calcio quello come la pensate?
1: Ma Io devo dire che mh, sono piccole decisioni, infatti mi piace molto che noi abbiamo un podcast proprio in questa epoca interessante perché queste piccole decisioni ci diranno effettivamente qual è l'anima eh, dello, di questo sport che amiamo e, mh, e pongono le basi un po' pure per come, come sarà guardarlo in futuro. Io confesso che eh, solo negli ultimi anni ho, inizia- ho iniziato a percepire come reali Uh, alcune preoccupazioni un po' distopiche appunto, eh, ma vogliono escludere tutte le persone dallo stadio, vogliono farlo solo un, cam- un calcio di ricchi, dice sì, ma ti pare e quando riempi lo stadio di 60.000 persone tutte benestanti, poi, oltretutto considerando appunto che non ho mai vissuto in città o quartieri benestanti, quindi per me resta comunque una, una costruzione un po' astratta di, di società, però, però effettivamente con i, grazie al coronavirus un seggiolino per tre, forse uno stadio di sole persone benestanti potrebbero anche riempirlo. A quel punto noi, veramente, come cazzo faremo a parlare di questo sport senza eh. che ci esca il sangue dalle orecchie e dal naso? È eh, una bella domanda,
0: una bella domanda, non, non, non lo so, non lo so. Eh, stavo per dire, dai, speriamo nel bacino, ma Emanuele ci ha tolto anche questo oggi, quindi...
1: Peggio, perché quando ci sarà il vaccino i ricchi saranno vaccinati, quindi andranno allo stadio, si baceranno, ci sarà la Kiss cam solo per i vaccinati e noi neanche la Kiss cam avremo quando estrarremo il biglietto d'oro nelle tavolette di cioccolata per andare a vedere il derby, tutti sporchi di fango, poveri e scalzi, comunque non potremo baciarci quando la Kiss cam ci inquadra e, av- e guarderemo la partita con le mascherine e eh, come si chiama il face shield quella specie di plexiglass che adesso qualcuno inizia a mettersi oltre la mascherina davanti alla faccia. Così dovremmo darlo.
2: Un racconto distopico in cui si racconta che eh, le persone più ricche hanno diritto al contatto fisico e all'amore, mentre quelle povere no.
1: E Eh, invece è la nostra realtà.
2: Forse forse diventerà la nostra realtà, non lo so, non vorrei dirlo perché comunque non so se sapere in settimana ci hanno definito un podcast anticapitalista questo per il brutto lavoro che fate voi il vostro brutto servizio pubblico no in
1: realtà io in quel Simone forse tu l'hai vista questa cosa o va spiegata un minimo di più
0: Mm, facciamo un po' di
1: contesto qualcuno non so chi ha fatto una chart con dei podcast con tre podcast di sport italiani tra l'altro ne mancavano almeno 97 che io sappia di altri podcast italiani Mettendo l'orientamento politico, e ho letto qualcuno che si lamentava del, di, di me, fondamentalmente. No. Sì, 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 come io sarei quello più estremo dei tre. Allora, anzi, ti voglio dire: semmai l'unica differenza tra me e Simone ed Emanuele è che loro due sono più furbi. Partite da questo presupposto, io li conosco e ve lo posso dire. Quindi, se qualche liberista tra di voi pensa di trovare una sponda in Simone ed Emanuele, state attenti perché, come gli date le spalle, la coltellata ve la danno loro, io ve la do
0: e comunque, e comunque se siete una di quelle persone sentiamoci in privato, che è meglio. Poi, <ride>
1: ecco, vedi la furbizia. <ride> ho, letto, ho letto anche qualcuno, Simone, che si lamentava di me, perché è girato un video della, di una partita di allenamento tra il Crystal Palace maschile il Crystal, eh, e cioè la squadra femminile, eh, e uno de, del maschile fa un tunnel a quella del femminile e ridono tutti, perché ovviamente come dire, eh, loro si considerano tra di loro pari, cioè si screziano come è giusto che sia, e invece qualcuno l'ha preso come a dire, ah e quindi vorreste l'equal pay? E qualcuno ha detto, ah oh, certo, andatelo a dire a Manusia che parlava bene del calcio femminile, ma per fortuna in quel podcast c'è anche Simone Conte. Ma, tu, ma, tu, ma questa cosa dov'è dove è successa non so come la vuoi prendere questa cosa non lo so a me mi arrivano io non ho più niente ma la gente continua a mandarmi in privato queste cose comunque volevo dire a quella persona che ha detto questa cosa sei un coglione non hai capito niente tanto si ascolta il podcast per Simone che mi frega a me
0: <ride> vabbè ma parli... cioè, nel senso scrivete, ci parliamo, ne cioè scriveteci, parliamo, confrontiamoci
2: se c'è da dare una coltellata alle spalle insomma io mi sono per tirarmi indietro siamo un paese fondato sulla coltellata alle spalle
0: ma figurate ma scherzi ma proprio senza problemi comunque sì, no ogni tanto arriva anche a me ho capito che c'è tutto un mondo sommerso di gente che, che ci ascolta e non, non ce lo dice mai di qualcuno che gli stiamo pure sul cazzo Io siccome io non, non ragiono così me lo scordo sempre che ci stanno, che ci stanno i, i poverini quelli con i rancorini le cose però Veramente non riesco, non riesco proprio a fregarmene un cazzo di questa cosa, più forte di me. Cioè non me lo, lo rimuovo, lo rimuovo appena finisco di parlarne. Per me ci stanno solo gli ascoltatori belli che ci scrivono, oppure quelli che non ci scrivono ma ci ascoltano perché li va di ascoltarci. E e ma che... poi
1: ci sta pure che è qualcosa che diciamo. Cioè a me, ma sì,
0: fanno... figurati. Anche tra di noi,
1: non è che condividiamo tutto quello che dicono gli altri due, sennò saremmo. Ma no,
0: ma mica dico io. Mica dico che gli ascoltatori belli sono quelli che sono d'accordo su tutto, anche perché, eh, cioè, senso, abbiamo fatto come, 130 puntate, saranno 150 ore di parlato, a voglia quante cazzate avremmo detto, però conta sempre. Cioè, nel senso, se uno pensa che le diciamo con non so, un po' di buona fede, poi gli fa quella tara lì, dice, vabbè, si vedi lì, avevi detto una cazzata, però magari in quel momento lo pensavi. Ecco.
2: Vabbè, io me ne accorgo letteralmente dopo aver attaccato la chiamata che ho detto un sacco di cazzate.
0: Subito Ma subito. Una... Sì, c'è sta, ci sta. Vabbè, vogliamo separare questo momento dal prossimo con il carillon di mia figlia che mi sono appena ritrovato in mano? Vado. Sta. Va, sono un panche tanti
2: carillon.
0: Eh, però questo ci ha salvato in tanti momenti, eh. Questo è il carillon, è un gufetto molto carino. Possiamo usarlo forse ci posso, ci posso fare una gif dedicata per la prossima volta che ci serve una gifa di animali e questo è il gofetto del pannolino quindi molto importante perché è il gofetto che la fa stare buona quando le cambio il pannolino Dai, non è molto inquietante no? Carino
1: Scusa, ah, per, perché anche Camilla sbrocca quando le cambi il pannolino? Ha dei
0: momenti ha dei momenti nei quali mi sembra proprio che mi guardi come a dire Senti, ma io ti vengo a mettere le mani nelle mutande a te Cioè proprio sembra proprio risentita del fatto che, che sto facendo del, delle cose che, che vanno fatte cioè, Che va pulita, cambiata Proprio mi guarda come a dire, ma che vuoi? Ma chi ti dà sta autorità? Chi ti ha dato il permesso? Però eh amore mio, se non te lo faccio io, eh, che faccio? Sì, mm. quindi... Ogni tanto è di malumore quando le cambia il pannolino.
1: Lui sempre, sempre, eh, tranne proprio rarissimi casi, io adesso ci parlo a 15 mesi, a parte che i bambini capiscono sempre, quindi prova a parlarci anche ora, proprio falla diventare una persona ragionevole il più possibile. Mia figlia è, è un animale, è violentissima, mi viene da quando è piccola e, e provo a dirgli, io le dico, ma, cioè, ma vuoi restare con il sedere sporco? E lei adesso ha iniziato ad annuire. Ahia. Mi fa, vuoi restare un serio sporco? Sì.
0: E lei ti dice, papà, non fare domande delle quali non vuoi conoscere la risposta.
1: Esatto, sì. Quindi è
2: vera quella teoria dei satanisti che i bambini quando nascono sono più vicini a Satana che a Dio.
0: Sì, per me, io non ho dubbi su questo. Proprio, <ride> non,
1: la, non la conoscevo, però spiega molte cose.
0: Ma certo che sì. Ma certo che sì. Senti, ma è il momento del, delle risposte alla nostra domanda?
1: È quel sì. momento lì? Che dite? Sì. sì, state parlando, non vi sento? Oppure
0: uh... avevo esattamente lo stesso?
1: Siamo Ci siamo mutoliti. diciamo. La nostra domanda
2: era su una domanda semplice che potremmo riproporre anche ciclicamente. Visto che forse, ma potremmo addirittura farci un podcast su questa cosa, no? Che libro state leggendo?
1: Facile. Sì, io vorrei solo aggiungere che eh, non è che l'abbiamo chiesto perché è appena uscito un libro che parla di De Rossi. Eh, tra l'altro. No. no, ma non l'hai neanche suggerita tu la domanda. Quindi, No, no. esatto, è, è anche perché, se per me, e questa è una cosa che vi dico, però, eh, la dico: cioè, è seria, è una cosa che penso davvero dopo aver finito quel libro ho pensato adesso mi piacerebbe scrivere un libro vero cioè non so perché però qualcosa dentro me mi dice che un libro di sport non è un vero libro no non so brutto. d'accordo e eh, lo so è brutto è sbagliato non so d'accordo neanche io perché però forse allora è una cosa mia forse no. io non, ho, non so scrivere veri libri di sport
0: No, non devi far così, però Mo questo è perché vuoi esorcizzare il fatto che ti stai per essere investito dal giudizio del pubblico su una cosa sulla quale hai messo tanto tempo, tanta fatica, tanta dedizione e quindi c'è quel momento friccichino nel quale tutti ti diranno, tutti diranno che, cosa, che cosa succede, aspetta che mi è venuta a trovare mia figlia, eh, puoi farla venire. Sì. Che già cammina? No, no, è, diciamo è venuta scortata, scortata da una signora.
1: Eh. No. Io, io in realtà, come metodo, ho già detto alla, all'ufficio stampa di non, di, cioè di, non, di non girarmi le recensioni. Io non lo voglio sapere, che ne pensa. Io voglio sapere che ne pensa solo una persona di questo libro, e tanto si sa vabbè, bene chi vai, è. Poi
0: punto. te lo dico, Dani. Dai, non, non c'è bisogno.
1: Vabbè, te, 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 purtroppo, credo che l'amicizia vabbè, però in realtà, voglio sapere, ecco, voglio saperlo delle persone intorno a me più una persona che non è intorno a me, va bene.
0: Vabbè, mi, sembra, mi sembra un pensiero, un pensiero ragionevole. E, comunque possiamo, possiamo vedere invece che cosa stanno leggendo i nostri, i nostri amici ascoltatori. C'è cioè, Flavio, Flavio che sta leggendo. Ah no, aspetta, che non ho iniziato dal primo, sennò così poi ci perdiamo. Se siete in testa ai commenti, potete iniziare voi. Eh? E io
2: sono in testa e. Almeno nella mia testa c'è Tommaso che per esempio legge un libro di sport proprio, anche se insomma un esempio abbastanza nobile di libro di sport perché sta leggendo Football di Osvaldo Soriano ma nell'ultimo periodo ho avuto un rapporto altalenante con la lettura. Prima del lockdown era qualche mese che leggevo a fatica. All'inizio del lockdown ho letto molte volentieri e ora è da un mesetto che leggo a malapena qualche pagina al giorno. Mi sembra che questo diagramma segni un po' il rapporto tra la lettura e la vitalità. Cioè, più sei vitale, meno leggi. Almeno mi sembra questo il tuo caso, Tommaso. Però magari mi sbaglio.
1: No, secondo me è sbagliatissimo però passare questo messaggio. Leggere... È un'attività vitale, è ricreativa, è, cre- è creativa, ti dà stimoli. Devi, oltretutto tu devi avere motivazioni per leggere, se no ti addormenti o ti annoi. Eh, Lorenzo... Non, sta... non mi dite se siete d'accordo o no? Cioè, no. No, io sono, sono molto d'accordo.
2: Certo. Anzi, io devo dire che riesco a leggere meglio nei periodi in cui sono più felice, anzi nei periodi in cui sono ma un po' giù non riesco a leggere, anzi è una cosa che proprio non, su cui non riesco a investire.
1: E, e che cosa fai nei periodi in cui sei giù? Ti droghi e basta?
2: Eh, devo dire, eh, cioè nei periodi in cui uno è giù penso che riesca proprio a fare proprio po- quantitativamente poche cose e male. Eh, quindi non c'è neanche una cosa, forse però vedere vedere le cose in tv, vedere le serie, vedere anche i film è una cosa che, su cui mh, mh, r- r- do un'attenzione più disimpegnata non solo a livello intellettuale, proprio emotivo cioè mi sento più tipo coccolato mentre guardo qualcosa mentre un libro è una roba più eh, stimolante, più dura secondo me
0: Sì, eh, io sono più o meno mi si eh, ritrovo in questa cosa che hai detto, io sono eh, molto deluso dal fatto che in quarantena sono riuscito a leggere quasi zero, eh, dove sì, insomma, ho assaggiato un paio di libri, ne ho continuato un altro che avevo letto un po' di tempo fa, ma proprio, ho proprio fatto fatica a leggere, invece ci contavo molto, e altrettanto deluso dal fatto che contavo anche di riuscire un po' a scrivere durante questa quarantena, e invece quella per me si è rivelata proprio un'idea fallimentare perché... Ho capito che se non sto nel mondo non ho proprio... Non, cioè, non, non, non ho niente da, da, da trasformare, non so come dirlo. Non, detto così, pare che so Baricco, ma insomma non, mi ha mancato, cioè, non, non poteva nascere niente per come sono io da, da questa esperienza. E mi è un po' dispiaciuto perché ogni tanto avevo un po' più di tempo per farlo.
1: Ora, ci, ci, ci sono due tipi di, di scrittori. Beckett diceva, io meno cose so... Di quello che sto scrivendo più, più scrivo. E uh, Invece altri scrittori hanno bisogno di sapere, di conoscere, di vedere, di toccare, di sentire. So, il fatto che tu non faccia parte della categoria uh, di, di creativi di Samuel Beckett ti fa solo che onore, insomma. <ride> boh, non lo so. <ride> Però un po È, um- Umanamente.
0: <ride> Forse. E sotto, sotto il commento di Tommaso c'è Fran che cita Sapiens, una breve storia dell'umanità di Harari Libro stupendo che tratta la preistoria in modo molto originale e spiega perché i Sapiens vivevano meglio da cacciatori ehm, Conferma un libro bellissimo che veramente consiglierei a tutti proprio non c'è una categoria di persone alla quale non consiglierei questo, questo libro se non quelli che non hanno curiosità verso niente e, e tra l'altro uno di quei libri che citavo prima che ho un po' leggiucchiato durante la quarantena è diciamo, il seguito ideale di questo libro che consiglio a Fran e a tutti quelli che hanno letto questo libro che si chiama Homo Deus, breve storia del futuro dove Arari che è uno storico antropologo saggista diciamo israeliano eh, fa un po' il, il lavoro opposto, cioè prova a immaginare l'evoluzione dell'uomo nei prossimi, insomma nel futuro prossimo e anche un po' più lontano. Eh, non è bello come Sapiens, che è un libro pazzesco, ma è un libro interessante.
1: Ma mh, non è che il futuro però è quello in cui tipo si creano i missili e poi non partono perché piove?
0: Eh, allora, intanto non mi piace questa mancanza di rispetto e questa superficialità nel trattare questo argomento. Ecco. Mi sono fatto da solo il milanese che ho fatto l'altra volta. <ride> No, allora che è successo? Ieri dovevamo, noi genere umano, sai che io parlo sempre quando andiamo andiamo nello spazio parlo sempre a nome di tutti perché è sempre tutto for all mankind, dovevamo andare sulla stazione spaziale internazionale ed era un giorno importante perché tornavamo a farlo dal suolo americano e questa questa cosa immaginati in questo momento quanto si hanno ricamato gli americani, ma cosa più interessante è che per la prima volta degli uomini viaggiavano su un razzo riutilizzabile che è diciamo, l'unico modo per avere un futuro sostenibile di trasporto spaziale perché abbatte i costi e quindi per questi erano diciamo, i due motivi per i quali c'era molta attenzione sul lancio previsto per ieri, dopodiché c'è questo problema che se provi a partire dalla Florida eh, succede spesso che c'è lì un ciclone pronto a travolgerti. Ecco, diciamo non è proprio la regione più tranquilla dal punto di vista meteorologico ma è la migliore eh, diciamo, per altri motivi che non sto qui a spiegare se no ci facciamo notte e quindi è rinviato, è solo rinviato Adesso non... Anzi, scusa rinviato.
1: però se il pericolo era il ciclone della Florida allora poi come fa con i cicloni nello spazio?
0: Sì, certo. No, Che fra l'altro poi, non, guarda, neanche ti rispondo a questa tua provocazione, eh, fra l'altro poi il pericolo non era tanto per, per, diciamo, eh, per il missile, per il razzo, per, per sollevarsi, perché quello ce la fa, non è che ha problemi con la pioggia. Il problema sarebbe stato in caso di emergenza, perché in caso di emergenza la capsula eh, si sarebbe staccata dal razzo e avrebbe proiettato via due astronauti per salvarli da eventuali esplosioni sulla rampa, insomma è una procedura di sicurezza se le cose vanno male, solo che la capsula poi va a finire in mare e li devi recuperare da lì e in caso di cattivo tempo li avresti salvati dall'esplosione del razzo ma poi non li avresti recuperati dal mare, quindi meglio aspettare, meglio rimandare, questo comunque lo spazio. Lo spazio Beh, è fatto così, è fatto tutto di tentativi, di pazienza, di siamo pronti? No, aspetta, siamo pronti? No, aspetta, ma dai ci abbiamo lavorato dieci anni e allora aspetta un altro giorno. È tutto è così, è sempre tutto così. Negli
2: anni 60 quando eravamo un mondo arretrato siamo arrivati sulla luna e adesso
0: sto scherzando,
2: sto
0: Negli anni 60 abbiamo speso un sacco di soldi, <ride> ecco questa sembra la differenza, una quantità di soldi forse anche eccessiva, ecco. C'erano altre priorità. Eh? eccessiva hai detto? Eh, un po' sì diciamo se guardi i bilanci <ride> della NASA degli anni 60 dici mm, vabbè diciamo che c'era la guerra fritta ecco, che, c'erano altre, che c'erano altri c'erano altri motivi per, per fare questa cosa ma se vuoi poi facciamo un podcast app- appositamente per parlare di questa cosa a, pa-
1: a pagamento però a pagamento sì. io ri- riprenderei la lettura dei libri che meglio, stanno meglio. leggendo scusate la, la formulazione eh, sbagliata eh, Federico legge in realtà non ho letti tanti che leggono, stanno leggendo le biografie di eh, la Zembi, la Zembai non so come si pronuncia, non lo sa- so. Quella di Kobe Bryant e quella di Michael Jordan. E Federico sta leggendo quella di Kobe Bryant e ogni pugnal- ogni pagina una pugnalata. Poi eh, ci sono alcuni che hanno dato delle risposte, francamente, sorprendenti. Non so se sono ironiche. No? Um, Emiliano dice: I promessi sposi in no. ristampa anastatica della prima edizione con le illustrazioni ah,
0: eh. bellissima, quelle edizioni però anch'io, stupendo peccato che l'hanno fatta per un libro brutto l'edizione è bella per un libro che nessuno dovrebbe più leggere Ah, no, magari ci
1: stanno quelle parti sulla peste a Milano e magari Ah, ci...
0: sì, magari adesso ci puoi levar quello sfizio lì dopo che... eh. Eh,
2: invece non è, non è da. anche è.
1: brutto libro ah
0: no, non da. è brutto
2: ah, è meglio, eh. però sono tanti, t- tanti libri
0: più belli eh.
2: Beh, quello sicuramente eh, Molti leggono libri di calcio Tipo Francesco che legge La mia rivoluzione di Croip, La piramide rovesciata Federico legge Tospit Di David Winner. Ho letto Andrea che invece è più in linea con Arari e con la storia degli uomini cacciatori e raccoglitori Perché sta leggendo eh, Armi, acciaio e malattie Di Jared Diamond che è un
0: classicone Sì, diciamo il Come dicono nei il Mondo anglosassone, il Brother from Another Mother de- del libro di Arari. Um, si, si completano come, come preparazione sull'argomento.
2: Sì, mm, Diamond insomma, mo- molto, molto bello. Pure lui è un psicologo, sì. è pazzesco. Lui è un linguista e non riesco a capire come faccio
0: a scrivere quei libri. Però. Io li odio questi. Io li odio questi che pare che fanno un mestiere e poi gli, viene meglio, gli vengono meglio altri tre mestieri. Lasciamo perdere, mi fa
2: eh, il libro ha appena finito poi l'enana di Guminguno eh, storia delle guerre coloniali dell'Italia e Libia e soprattutto in Africa orientale e di grandi imprese alpinistiche eh, Jacopo Moby Dick perché, preso perché doveva essere una metafora sulla gestione gerarchica degli esseri umani in un ambiente ristretto come quello di una baleniera impiegata per svariati, svariati mesi alla caccia delle balene a metà ottocento si è rivelato un trattato sulla balena che interrompe fastidiosamente i pochi momenti di azioni scritti pure bene nel romanzo. Voto finale, pacco. Oh. Ma...
1: <ride> 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 Sembra una di quelle recensioni su Amazon, <ride> i classici della letteratura. Sembra... Era un
0: po' quello, un po' sembrava le pagelle di Paolo ziliani di Controcampo. <ride> Un po finale, pacco.
2: una poesia del Novecento: Caproni e Sereni in primis. mani un romanzo bellissimo di padre Clay Fermor in cui narra dei suoi viaggi nella omonima regione greca.
0: E molti stanno leggendo spillover. Eh sì, ne vedo, a... credo che sia il più citato. Sai, stavo scorrendo un po' i commenti. Eh, C'è cioè, chi lo legge con soddisfazione, chi con ansia, chi si è fermato perché tono è troppo, non voglio sapere tutte queste cose in questo momento su un virus, però sì, beh ci sta, io credo che sia molto bello, cioè, nel senso, io non so se me lo accollo, ecco, come diciamo nella, noi fra accademici.
1: Sì, eh, sì, bisogna capire se vuoi bagnarti nel fiume di, di quello che ci sta succedendo il più possibile, oppure magari vuoi un angolo un po' laterale tipo appunto ci sta chi sta leggendo comunque libri più o meno in tono eh, con il periodo che leggiamo però non proprio appunto spillover o anche per me anche quello di arari anche un po già diamond qualcun altro ha letto e sta leggendo collasso che era l'altro di diamond sulla, sulla fine delle, delle società insomma quindi eh, mi sembra di capire che molti stanno cercando di, 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 di analizzare un pochino il momento che viviamo, però qualcun altro invece lo prende un pochino di taglio tipo, mh, qua c'è Alessandro che sta leggendo, sta cercando di finire quel passicciaccio brutto di Gadda eh, ma lo continua ad interrompere continuamente ripiegando su fumetti vari, G di Magnus Fior eh, di Landog che bello
0: eh, sì, mi ha fatto ogni voglia di leggere i fumetti
2: infatti guarda, io, io mi ritrovo molto in questa esperienza perché Oppure io ho fatto una fatica a finire gatta pazzesca, tra l'altro mi piace di più la cognizione del dolore per esempio, ho trovato un po' più, non dico leggero perché è un libro di una cupezza pazzesca, però a livello linguistico un po' più scorrevole, però secondo me dobbiamo liberarci, cioè quando è così... Eh, liberiamoci di questo senso morale di dover finire il libro leggiamo qualcos'altro ogni tanto leggiamo anche dei libri leggeri tipo eh, io adesso sto leggendo dei racconti di Sedaris
0: che belli quale? quale stai leggendo
2: adesso sto leggendo quando sarei eh, quando siete inghiottiti dalle fiamme ok che è uno sì. degli ultimi però tipo Sedaris è uno scrittore che io leggo quando voglio qualcosa di leggero però scritto Bene e, e, e leggere quei libri è, è abbastanza evasivo, devo dire. È sì, in di propendenza rispetto al discorso che facevo prima sul fatto che la lettura è una cosa impegnativa, invece può essere, cioè, se sedaris, per esempio, è quasi totalmente evasivo.
0: È molto evasivo e, e però ha delle parti, soprattutto insomma, come gli capita spesso quando diciamo, eh, approfondisce un po' sul suo mondo, sulla sua famiglia, sulla sua infanzia, sulla crescita di questa famiglia disfunzionale, a tratti anche molto commovente, eh, nel, anche se è sempre su un registro di scrittura iperbrillante, brillante, iper performante, a volte anche troppo però io mi permetto di consigliare a chi non lo conoscesse, mi raccomando tutti i vestiti bene Che ah, sì. è de- veramente delizioso ecco. so.
1: è e, bene grazie prendo un consiglio perché io invece non l'ho, non l'ho mai letto quindi mi ha fatto piacere ascoltarvi eh, Marco dice che ha letto il, il treno dei bambini di Viola Ardone eh, e poi dice ho anche iniziato il charlatano di Isaac Bashevis, singer che è uno invece dei miei autori preferiti e in assoluto Giacomo legge il canocchiale d'ambra l'ultimo della trilogia della bussola d'oro per capirci no io non ho capito quale. Eh, ogni tanto la scap- una scappatella col trono di spade perché George Martin dà dipendenza voi avete capito voi conoscete il canocchiale d'ambra la bussola no, d'oro
0: no no non so di che stiamo parlando ammetto. neanche
1: Emanuele che gioca con le carte la notte <ride> no purtroppo Gianluca sta finalmente terminando Infinite Jest, beh, eroe Bravo. non mi vergogno di dire che senza il precedente periodo di quarantena non mi sarei cimentato in questa lettura io non avrei mai finito il mio libro per questo. potenzialmente già letto a personale libro dell'anno Labirintico. e poi anche lui ha iniziato Sapiens di Harari
0: bene, mi, mi fa molto piacere Mi sembra un libro che più persone lo leggono e, e il mondo diventa un posto, un posto migliore
2: eh, ma sai che io proprio ieri ho riletto delle pagine di Infinite Jest e mi hanno fatto una brutta impressione Però non voglio troppo approfondire questo pensiero Perché
0: Guarda, è superficiale Guarda, io giuro che non è una gag Infinite, Infinite Jest in questo momento è davanti a me E il suo ruolo è reggi porta Era l'unico, eh, Mi dispiace, mi dispiace perché non meritava non è un giudizio di merito è quello che è successo diciamo, è solo, sono solo fatti senza un'opinione ma è finito ad essere l'unico libro abbastanza pesante da reggere una porta che, che scricchiola un po' Occhio, eh, spero che tu abbia
2: una, una, un'edizione abbastanza resistente perché in Audi ha fatto dei disastri nella stampa di
0: Infinigest
2: è pieno di, in giro di edizioni che si rompono e si squagliano tra le mani
0: tranquilla. no, questo è, ce l'ho anche da qualche anno e ha retto ha retto a un paio di tentativi di andare avanti alla fine mi sono arenato, credo definitivamente non credo che avrò voglia di Rimetterci mano più o meno a metà.
1: Vabbè, ma, ma, mai dire mai: metà ammazza. Se hai scavallato la metà, devi finire. Eh, Uf, no, che...
0: eh no, perché hai scavallato la metà, è appena iniziata la storia. <ride> eh, vabbè,
1: ho finita. capito, però è gli... cioè, il più l'hai fatto, è come quando corri, cioè, il ritorno è sempre più leggero dell'andata o oh no, forse no non lo so, non mi ricordo è così tanto tempo che non vado a correre era una tortura per me comunque io ricordo all'università eh, uno scrittore e politico italiano che leggeva Infinite Jest strappando letteralmente eh, dei pezzi quindi c- ce l'aveva in volumi da so, 50-100 pagine l'uno. non so se questa cosa voi la tollerereste no, no, no non no. mi piace
2: questa però anche se Infinite Jest l'ho letto così perché mi si è rotto
1: eh sì, appunto, L- lui solo che l'aveva fatto credo apposta. E, mh, allora, Alessandro Scalambrino sta leggendo Le Braci di Sandor Marai, eh, un libro che piaceva molto a mio padre. In natura, dopo dieci anni, cambiato io, cambiato lui, ma sempre avvolgente e affascinante. E, Davide, in questa quarantena mi sono dato ad alcuni classici, eh, anche lui armi acciaio e malattie, e poi dopo un follet di passaggio mi sono fiondato sul mondo nuovo di Axley. Quindi anche qui eh, grandi letture. Eh, Luigi legge un saggio sul decadimento della fanteria nel corso del V secolo. Eh, da certissimo, questo me lo voglio leggere pure io. Bello. Io ho sempre odiato la fanteria, non so perché era proprio. Che... Perché erano ricchi. Eh, Gianmarco, sbaglio, no, sì, no, erano ricchi, la fanteria, sono quelli che pure Barbero ce l'ha coi fanti, no? Con cavalieri.
0: Non Credo. me lo ricordo. I fanti sono due cose
1: diverse. Ah, i fonti quali sono? Quelli a piedi o quelli a cavallo? quelli a piedi. Eh, ah eh, no, eh, allora eh, la fanteria cavalieri
0: quelli a cavallo, no.
1: Eh, vabbè, pensavo... È vero, è vero, scusate, non, ho, non <ride> ci ho pensato.
0: No, lo sai che io questa, diciamo, ovvietà linguistica me la sono ritrovata, cioè me la sono sentita addosso. Quando Barbero, in uno dei podcast di Barbero, ha preso l'etimologia della parola Bersaglieri, che si chiamano Bersaglieri perché erano quelli, era, diciamo, fanteria scelta che sapeva sparare perché si esercitava su un bersaglio. Ma ciò a vedi, cazzo. Bersaglieri chi l'avrebbe mai detto questa parola che lo nascondeva in modo così proprio
1: in. Io controintuitivamente pensavo perché loro facevano da bersaglio no. uh, andando in prima linea. E allora scusa perché è decaduta la fanteria nel V secolo? Io me lo voglio sapere. Luigi, <ride> dici qualcosa? Come fa a, de- a decadere... Vabbè. Uh, Gianmarco dice il suo vero nome di Charles d'Ambrosio, racconti ambientati a Seattle oggi di lei. Cosimo sta leggendo Glamorama di Ellis, molto bello. Uh, mi sta, ma non mi sta facendo impazzire, non è il suo migliore. Uh, Orso dal Conte di Montecristo. Uh, voi vedete qualcosa? Ah, qualcuno Vedi Fabrizio legge il Ultras.
2: Montecristo è incredibile, io ci ho provato a leggerlo e non ce l'ho fatta, devo dire. Perché? Eh, perché è scritto troppo male. Perché? Cioè, comunque, una scrittura creata, cioè fatta in un contesto e. Per un pubblico veramente troppo diverso da noi, eh, per, cioè veramente illeggibile. Però, invece, per esempio, è il libro preferito di mio padre. Io ho cominciato a leggerlo pure perché ero affascinato da quanto lui era preso dal Conte di Montecristo, l'ha letto tipo quattro volte nella sua vita. e... Invece Daniele sta rileggendo, per esempio, per la quarta o quinta volta, cronaca di una morte annunciata di Market. Perché ancora non mi capacito di come possa essere una storia vera. E,
1: io non, ehm, l'ho, non l'ho mai letto, neanche io.
2: neanche io. E molti citano Don Winslow, che non
0: ho mai letto. Voi avete mai letto qualcosa? Eh, e... Sì. Sto cercando di ricordarmi, eh, presente quando hai una, una cosa che ti, che ti apre la testa, che dici come faccio a non ricordarmelo, e adesso lo sto cercando. Il Potere del Cane,
1: ecco, mi stavo,
0: ah. mi stavo per sparare, perché non mi ricordavo questa cosa. Il Potere del Cane è un libro straordinario, veramente sta, non, non, avrei, non saprei come altro definirlo.
2: Beh, Bene, gli Indisciplinati di Luca delle Carri. La storia di un'intera generazione di piloti Ferrari agli albori della Formula 1 negli anni 50, tutti giovani, fortissimi, italiani e sfortunati, purtroppo morti in pista nel giro di tre anni prima di potersi consacrare nel gota dell'automobilismo. Bellissimo e consigliato anche a chi mastica poco di motori, questo è il consiglio di Alessandro. Beh, è molto,
0: molto incuriosito questo
2: Come cambiare la tua mente di Michael Pollan, titolo un po' banale per un libro bellissimo, serio e per me decisivo. E, Matteo sta leggendo Terzani e Lorenzo sta leggendo La Straniera di Claudia Durastanti. Consigliatissimo, soprattutto se avete voglia di provare ad affacciarvi sul mondo delle disabilità sensoriali. Sordità attraverso l'occhio e la penna di qualcuno che l'ha vissuta in seconda persona i genitori dell'autrice sono entrambi sordi e poi tanto altro e Marcello ha iniziato la saga del commissario vicequestere Rocco Schiavone
0: e eh, va bene oh.
2: e Enrico sta leggendo le visionarie antologia fantasy sci-fi e femminismo selezionate dai conugi van der Meer e Nicola Flashboys Laura: Il Ministero della paranoia. Un libro sull'evoluzione della stasi nella Germania post seconda guerra mondiale. <ride> Una cosina leggera, leggera per passare il tempo. Bello però pure questo mi sa che mi intriga. Non so se conoscete. Immagino di sì: è famosissimo. Il film Le
0: vite degli altri. Eh sì. Però davvero uno dei miei film preferiti quello. Per me tutto quello che è ambientato in in quel quel mondo lì è già bello. Cioè, nel senso, già solo se ricostruisci bene le ambientazioni perdo la testa. Poi possono anche non parlare, posso vedere anche solo dei lunghi piani sequenza di ambientazioni, è già pazzissimo.
1: Ti sarebbe piaciuto vivere nella DDR, Simone?
0: Mm, messaggi no. Devo essere sincero. Però mi piace tantissimo vederlo. La DTR, la Russia sovietica. Cioè, proprio. Mi piace, mi piace, cioè nel senso che io mi sono rotolato nella perizia con la quale è stato ricostruito il mondo nella serie Chernobyl, è proprio bello, bellissimo, voglia di riguardarmelo adesso solo per rivedere quelle giacche, quelle sì. macchine.
2: C'è mi piace davanti. molto quel tipo di ambientazione di estetica e, ed è secondo me, la fascinazione verso quel mondo lì è la conferma che la nostalgia davvero è in grado di nobilitare qualsiasi tipo di estetica e di immaginario perché... Sì, è una povertà anche appunto vitale, cioè proprio sembra mancare proprio di umanità quel sì, tipo sì, di sì. estetica se siamo affascinati da quello vuol dire che si riesce veramente a nobilitare tutto nella nostalgia
0: mi piace così tanto che ho iniziato a guardare dei blockbuster russi sulla corsa allo spazio però vista dalla parte dei russi, che abbiamo sempre visto i film lato americano ovviamente, ho iniziato a guardarmi la, la, la parte russa di queste iperproduzioni di film fatti in questi anni, scu- di altissimo livello tecnico, un sacco di soldi spesi, dove però i buoni sono veramente eh, interessanti.
2: Paolo ha comprato l'ebook di Mattia Torre, suggerito da, da Simone, ma sta leggendo anche dei game di Baricco, perché di Baricco leggerei anche lo scontino della scusa della Copp
1: sapete, sono... sapete che Baricco è un grande nostro fan anche lui? allora salutiamo Alessandro
0: tifoso della regina fra l'altro eh? che, che stranezza, ciao Alessandro ciao Alessandro,
1: ehm... ciao, Alessandro.
0: forse possiamo sì. chiudere su questo sì. saluto collettivo ad Alessandro Baricco che Comunque, insomma, ci segue dalla prima puntata. Quindi se lo meritavo, ma non è che se uno scrive cioè, è anche sempre, un po' sempre. Stesse cioè, cose. Cioè, vabbè, un saluto.
2: Tra l'altro, anche eh, non è che ci segue proprio sempre. però mi ha detto che ci conosce. Me l'ha, mh, me l'ha detto quando l'ho incontrato a cena qualche settimana fa. Emanuele Carrer.
0: Ah, ma dai, mi fa sì. piacere. Pensavo. Pensavo, tifoso del Lione. Paris no, non, segue, non
2: segue il calcio però ha detto che quando parliamo di libri serie di lui sta proprio in fissa ha detto per me potreste pure leggere lo scontrino della spesa
0: ma mi fa piacere fa molto, molto piacere poi dammi il numero e magari lo ringrazio ragazzi,
1: se mando messaggio, una questo questo questo, un messaggio questo noi non lo diciamo per, per farci belli ma perché chi no, ascolta la riserva deve rendersi conto di far parte insomma, di, di di un'elite eh
0: lo no, no, facciamo vabbè.
1: per voi, ecco.
0: Cioè, nel senso, no, anche a scanso di equivoci, se, se lo facessimo per farci belli, menzionerei il fatto che, che Guardiola comunque dopo ogni puntata mi manda due o tre citazioni dei, dei punti dove, nei, nei quali magari non si è ritrovato tantissimo, oppure l'altro giorno mi ha fatto pure piacere e mi ha detto Madonna, ma hai fatto spaccà, chissà, magari, cioè, nel senso, quel passaggio a Roma gli è rimasto anche un po' nell'essimo ha detto, ma hai fatto spaccà con l'imitazione del milanese tuo Pep, eh. c'è sta cosa che si firma pure su Whatsapp, ah. che lo prendo in giro e dico madonna che boomer, così vabbè però...
1: Ma certo perché lui ha giocato anche a Brescia, quindi lui proprio ride di questo conflitto R- eh, Sì, a nord e sud co- in
0: Italia, nord ci sta... Sud, lui è sempre piaciuto proprio questa commedia degli equivoci, nord, sud, Vincenzo Salemme, Massimo Boldi, è sempre eh,
2: sì. Io so però... che Guardiola noi siamo il miglior podcast di sempre, uno dei 4, 5 migliori anche
0: fuori dallo sport, sì. non lo so se mi piace questa cosa perché mi pare che l'abbia detta più, più volte di più cose.
1: L'ha ah, sì. detto anche di, di altri podcast, l'ha detto, anche di podcast più destrossi del nostro. e sì. Invece, in silenzio ci ascolta pure Cloppio. Lui, vabbè, non è tipo da fare grandi, no. grandi cose. però ha iniziato ad ascoltarci quando Simone. Ha detto che era un flop perché aveva proprio apprezzato il coraggio di qualcuno esatto. che insomma, aveva un'opinione così forte. Poi lui ha sempre avuto un po' paura di essere un flop ed è stato contento anche quando Simone ha un po' addolcito le sue opinioni recentemente. Insomma. Beh,
0: non a caso, cioè mo hai svelato storia terceria, non possiamo dire. Io non ho mai cambiato idea su flop, però a un certo punto mi ha scritto l'ufficio stampa del Liverpool, mi ha detto oh, "Simone, guarda, è qua situazione un po così ci sta rimane male magari dagli un zuccherino ogni tanto
1: eh. e poi siete andati a cena eravate te clop il brasiliano e, esatto. e, e forattini là.
0: E, e fratelli e <ride> fratelli era, era senti forse possiamo chiuderla qui questa, <ride> questa, questa puntata però torneremo la prossima settimana sempre più a ridosso dell'inizio del calcio quindi eh... Tenete duro, so che molti di voi, a molti di voi fa piacere che parliamo d'altro, però noi insomma cioè, continueremo anche a parlare d'altro. Ma poi...
1: allora parliamo di tutto, finché ci mandano i soldi parliamo di esatto, tutto. Esatto,
0: ricordatevi sempre quello, che un giorno tutto questo potrebbe finire. Quindi... Ah.
1: Soldi. Sai, una, un'altra per offendermi il padre di un mio amico e macchia mi dice, ma quanto parli? Ma che... Cioè, un, ma che vai un euro a parola? Sì, esatto, sì. brutta testa eh. di cazzo. E allora? Eh.
0: Fa piacere che comunque non ti ha dato fastidio questa... No,
1: figurati no, no, non ci pensavo più da, da da 23 anni, quindi vabbè.
0: Torniamo la prossima settimana, ciao. Uh,